Bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebelde Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. de Radio Rebelde Republicana. ¿Qué tal habéis pasado esta primera semana hábil del año? ¿Bien? ¿Nosotros? Bien. Muy liados, trabajando mucho y haciendo este programa con todo el cariño. Pues nada, una semana más. Estamos en Radio Rebelde Republicana. Yo soy Nuria, esto es en La Escuela con Nuria y empezamos. Del elegante, del vagabundo, del sueño errante Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante Si encuentras un destino, si encuentras el camino Tendrás que irte a ese lugar El polvo del camino, cubre tu rostro amigo Con tu miseria ese lugar del Congreso para poder volver a los menores no acompañados y limitar el acceso a la nacionalidad a los nacidos de padres extranjeros. A veces, yo ya no sé en esta semana si, el, si Vox es la consecuencia o la excusa del Partido Popular. Devolver a los menores extranjeros a sus países con fa sus familias y endurecer las condiciones de acceso a la nacionalidad de los nacidos no españoles son dos de las propuestas eh, que el Partido Popular defenderá en el Congreso. La cosa es sencilla, es esos chicos que llegan solos en, en muchas veces en Patera, a través del Estrecho y tal, básicamente de, de subsaharianos, llegan a España y son acogidos por, por el Estado y son dependientes de cada comunidad autónoma. Pues en el caso de Andalucía son dependientes de la Junta, en el caso de... O sea, casi todos llegan por Andalucía y se van repartiendo en eh, las comunidades autónomas pues como donde haya más sitio. ¿no? Entonces la idea del Partido Popular, sin que nadie se lo pida, ¿eh? Eh, es que estos niños tienen que devolverlos. O, peor todavía, no reconocer la nacionalidad a los que ya han nacido en España, pero de padres extranjeros. ¿no? Eh, la primera de las dos opciones ya ha sido registrada en la Cámara Baja. La iniciativa reclama acelerar los procedimientos de devolución al país de origen con la excusa de hacer una reagrupación familiar. La iniciativa, firmada por el diputado Carlos Rojas, se basa en un argumento de los que los populares teutíes y similares han venido defendiendo, porque estoy reduciendo una revista, hay una revista, un artículo del diario de Ceuta, perdón, de ceutaactualidad.com, que le encanta la noticia, que dice que los niños extranjeros están mejor con sus padres. Oiga, pues depende, estarán mejor con sus padres y sus padres pueden darle de comer, porque si no, seguramente estarán mejor en un centro de acogida de la Junta. De hecho, ya la, la, la semana pasada lo hablamos. Cuando tuvimos la entrevista con Fran Luque Áñez, de Inserta Andalucía, es este tipo de críos con los que trabaja Inserta Andalucía. En su fundamentación, el Partido Popular presenta que la inmigración de los menores como una herramienta empleada por las mafias y sostiene que resulta necesario tomar medidas para corregir lo que a su juicio es un sistema que ha dejado de funcionar. El PP pide que se destinen más recursos a las delegaciones del gobierno y a la fiscalía para avanzar en la repatriación. Pues nada, lo que decimos, que 
Vox, al final no sabemos si es la consecuencia, o sea, la, la consecuencia o la excusa para que el Partido Popular finalmente se quite la, la careta de fascista directamente, porque pensar que los críos que han venido son los que están en España y están bajo un régimen de, de protección del, del estado del bienestar, o oh, ya peor, los que han nacido aquí no tienen derecho a tener país, a tener familia, pues es de ser bastante facha y bastante, bastante desgraciado. Veremos en qué va acabando toda esta historia. Primero las feministas, luego los inmigrantes. Christensen, perdón. 
antes de que el presidente del Parlamento, Andreas Norlen, diga, diga el lunes cuál de los dos va, va a ser el que el nombre para someterse a la votación en la Cámara el miércoles. Ambos partidos habían votado en, no, en noviembre en contra del aspirante conservador en el Parlamento para no depender de los votos de la ultraderecha. Una decisión contestada por parte de sus bases y el grupo parlamentario de lo que despierta dudas sobre si el acuerdo con el socialdemócrata Lofden saldrá adelante. Eh, el caso... En el caso de que el candidato nombrado por Norrell no tenga el miércoles el apoyo, cualquiera de los dos, se supone que el socialdemócrata en Suecia basta con no tener una mayoría en contra para ser elegido, quedaría una última votación el día 23 con ese o otro aspirante a primer ministro. Y esa votación también, y si esa votación también fracasara, se convocaría elecciones extraordinarias de forma automática, algo que no ocurre desde el 58. Las autoridades locales recomendaron ayer en un informe que unos hipotéticos comicios se celebren el 7 de abril. En fin, estamos viendo en Suecia lo que querríamos ver aquí. Porque los partidos que se, que se supone que no son de ultraderecha y que no van en contra de los derechos humanos se unan para evitar que la ultraderecha entre en las instituciones. Pero bueno, como hemos visto en las noticias anteriores, ya no sabemos quién es la ultraderecha y quién no, y quién está a favor de las políticas racistas, xenófobas y machistas, y quién no, porque aquí lo que pasa es que al final lo único que, que, a, que estamos mm, presenciando es la caída de muchas paredes. Entonces, si no fuera por el frío que hace en Suecia, yo me lo planteaba, ¿eh? Carlos Hidalgo. 
también ha desaparecido de la portada un banner que llevaba en una sección específica dedicada a celebrar el legado de Francisco González. Porque de que el legado de Francisco González ya voló. Encabezada por un artículo de él mismo que recogía las siguientes palabras del directivo, nombrado por, por aquel señor nefasto llamado José María Aznar, amigo personal y presidente del gobierno en el momento de nombrarle. Y decía la, 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 el artículo del propio Francisco González, que ya no podéis encontrar, os invito a, que lo, a, lo, a todos a que lo comprobéis. Decía, abro comillas, lo importante es trabajar con buenos principios, que todo lo que hagamos sea legal, publicable y moralmente aceptable por la sociedad. Más combustible para la ironía si lo publicado hasta ahora es cierto. Como pudiera serlo el artículo que hace balance de su presidencia, titulado Una presidencia marcada por los principios, personas y la innovación, publicado el 28 de diciembre. Y otro, y otro destacado de la portada, la web del banco, que también ha desaparecido, era un podcast en el que el presidente de honor del BBVA afirmaba La tecnología tiene un enorme impacto en la vida de la gente y recuerda que los valores de la empresa son críticos para el buen funcionamiento. No se puede construir una gran compañía en la sociedad de la información que no esté basada en unos principios sólidos. Este no sería solidísimo, no de churrimangar todo, ¿sabes? Unas palabras que también han desaparecido de la portada del banco que presidió a la espera de la revisión de la luz del presunto espionaje que descargó el mismo. Total. O sea, esta del banco ya... Es, es, el villarejo es el que está dando grandes momentos, pero vamos, a sacar a la luz. Que el presidente de la amiguito, amiguito de Aznar, encargó a, la, a unos espías, eh, espiar de un valga redundancia al gobierno, con dinero de los clientes del banco, esto ya es de trata. Seguiremos atentos a la web del BBVA por si siguen desapareciendo cosas misteriosamente. de la ultraderecha y bajo el nombre de feminismo ni un paso atrás esta semana se ha movilizado todo el Estado, todas las asociaciones feministas del Estado para dejar patente que nosotras no nosotras no nos vamos a esconder, nosotras no vamos a estar postuleando, nosotras no nos vamos solo a indignar y a no hacer nada, sino que vamos a plantar cara a nuestra nueva ola de ultraderecha que quiere mandarlo directamente al año 1940 eh, bajo el lema feminismo ni un paso atrás, las principales entidades que conforman este colectivo se presentó el miércoles en diferentes puntos del país un movimiento en el que advierten del grave peligro de la involución. El programa de la gente del diccionario, es que me niego a hablar de ellos, de verdad, me niego a hablar de ellos. Con respecto a las mujeres, las de la ultraderecha, los del caballo por el, por el monte, eh, se señala en el documento conduce a una época franquista, se habla incluso de la sección feminista, a la mujer sumisa, a la esclava paridora, al servicio del varón. El partido de ultra le ha declarado la guerra a las mujeres, no solo al independentismo o a la inmigración, convertidas en los negros que del remedo del remero nacional del Ku Klux Klan que dispara consignas del supremacismo masculino. Esta es una comparación que sale en el propio manifiesto, que os invito a todos a buscar, hay una página web que es eh, www.feminismoniunpasoatrás.com 
donde podéis encontrar todo el material y además, si queréis más información o os queréis adherir al manifiesto que nos esté escuchando de alguna entidad, podéis mandar un correo a info arroba feminismo ni un atrás.com. Ahí esperamos todas las adhesiones. La intención de, como sabéis todos, de, de la gente de ultraderecha, de estos señores, es de, era derogar la ley de violencia de género que forma parte del programa electoral que la formación ultra es para la formación ultra para nosotras es considerada como una aberración. Ahora, amparándose en la falacia de que también ellas maltratan y matan, Vox uh, ha puesto la lucha contra la violencia de género en la diana y pretende, si no, revertir la ley sin neutralizarla con otra dirigida a proteger expresamente a los valores de una violencia femenina que la realidad confirma que no existe. Y partiendo de que todas las acciones humanas tienen excepciones, que son las que confirman la regla, nunca se han legislado para los casos puntuales que además están perfectamente cubiertos y protegidos en el Código Penal. Equiparar la violencia es negar el carácter estructural de lo, de lo que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo y minimizar de forma intolerable el casi millar de víctimas mortales, de asesinadas, de víctimas de feminicidio que existen en nuestros registros, o sea, que se han contabilizado desde que existen registros en el 2003. En la lectura del manifiesto de diferentes puntos de España, pues yo estuvimos en la de Barcelona, Valencia, Murcia, Madrid, Asturias, casi toda España se levantó, como siempre, porque las feministas se levantan siempre. Y además, aprovecho para decir también que hay movilizaciones convocadas en todos los pueblos, plazas y ciudades de España el día 15 a las 7 de la tarde y tiene que ser masiva, ¿vale? Eh, la concentración, que digo, será... Primero hay una por la mañana en las puertas del Parlamento Andaluz y luego por la tarde será... Eh, pues eso, para toda España. En toda esta historia, nosotros hemos querido hablar con una de las, de las organizaciones que ha sido impulsora desde el 8M del año pasado, ¿vale? De este manifiesto y de todas las movilizaciones que se han ido haciendo, que es la organización Comunicadoras 8M. Porque todos nos han y se les escapa la importancia que ha tenido el mensaje feminista dentro de las redes y dentro de los medios de comunicación para que esto tire para adelante. Entonces, hemos querido acercarnos a Comunicadoras 8M, y como nosotros que somos muy buena gente, tenemos amigos y amigas en todos lados. Pues aquí también tenemos, y tenemos a Carmen Freixa, que está hoy con nosotros en Radio Reino Republicana, en la Escuela con Nuria, y ha tenido, pues, la, pues, pues, ha querido hacer una entrevista con nosotros. Entonces, bueno, es muy buena, Carmen Freixa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar en Radio Rebelde Republicana, en representación de Comunicadoras 8M. Cuéntanos un poco qué es Comunicadoras 8M y cuál es el objetivo. Comunicadoras 8M nace de las periodistas Paramos. Y Comunicadoras 8M eh, lo que intenta es pues, que el periodismo, por fin, se ponga aquello que llamamos uh, las gafas SILA. Eh, desde Periodistas Paramos, uh, cuando acabó el 8 de marzo, se estuvo trabajando y distintos grupos de mujeres profesionales empezaron a um, crear, a partir de esa red, eh, distintos grupos de trabajo. Eh, unos han acabado siendo pues, uh, asociaciones en distintas comunidades, en distintas ciudades. Se sigue trabajando en otros grupos, pero uno de los grupos que primero surgió y que rápidamente empezamos a hacer acciones fue Comunicadoras 8M. Comunicadoras 8M estamos en la red Estamos en Twitter, estamos uh, a punto de estar en Instagram y seguimos um, trabajando a partir de un manifiesto que elaboramos. En este manifiesto lo que decimos es que los medios tienen que cumplir su función social, la función social del periodismo. Y hay que trabajar para que el periodismo sea digno y feminista. 
y ahí estamos, impulsando ciberacciones y acciones para que esto sea una realidad. Porque si no hay un periodismo digno feminista, la, el periodismo no cumple su función social. Y exactamente, Karma, ¿qué papel jugó el 8M, Comunicadoras 8M, perdón, en el pasado 8 de marzo, que fue histórico y que se va a volver a repetir este año por necesidad? El 8M, las mujeres periodistas feministas, eh, agrupadas alrededor de las periodistas Paramos, logramos que los medios fueran potentes altavoces de las vindicaciones feministas. La plataforma, las periodistas Paramos 8M, hicimos de motor, de acelerador de partículas, creamos una red una red muy importante donde eh, se replicaron todas y cada una de las acciones que se hacían desde los distintos colectivos feministas y se logró algo que hubiera parecido inaudito y es que a partir de la concienciación de muchísimas profesionales de los medios de comunicación eh, los medios de comunicación hicieron de altavoces eh, por primera vez las acciones de las mujeres el 8 de marzo ocupaban todas las portadas, ocupaban portadas de todos los medios, porque la red creció aquí en nuestro estado, pero se difundió a través de todas nuestras redes internacionales. Y eso es uno de los mayores logros y creo que además es algo que hemos de volver a repetir este año, este 8 de marzo. Volver a, a partir de todo este trabajo que se ha ido haciendo más callado durante todo este año, volver a encender esa mecha donde el foco vuelva a estar en esas vindicaciones feministas que hoy por hoy eh, siguen siendo reivindicaciones que desgraciadamente eh, se repiten constantemente porque hay grupos políticos en nuestro país y en muchas otras partes del mundo que piensan que los derechos de las mujeres, que son derechos humanos, derechos democráticos, son negociables. Hay algo muy importante que yo creo que eh, hemos trabajado desde Comunicadoras 8M y desde los distintos grupos que han surgido de las periodistas Paramos y que está aquí para este año servir de plataforma y apoyar todas aquellas vindicaciones que se hagan desde los distintos colectivos feministas que están todo el año al pie del cañón, en las barricadas y en primera línea de fuego. Hay una cuestión muy importante que desde Comunicadoras queremos que quede claro. Desde Comunicadoras 8M pensamos que hay que tener conciencia de la función social del periodismo, porque la ciudadanía tiene derecho a la información veraz y contrastada, para poder saber, para poder evaluar, para poder decidir sobre su presente y su futuro. Y los grupos editoriales de los medios deberían recordar esta función y este derecho de la ciudadanía constantemente. Supongo que ya se está preparando el 8M de este año y queremos que nos cuentes un poquito más adelante qué acciones se prevén hacer específicamente desde Comunicadoras 8M. Comunicadoras 8M volveremos a la carga con ese manifiesto donde nosotras pedíamos a los medios y a las profesionales y profesionales de los medios de comunicación que se pusieran esas gafas lilas, que tuvieran esa mirada y esa conciencia de la discriminación de género. Y por lo tanto, eh, seguiremos haciendo acciones para pedir que eh, haya una mirada feminista, haya un periodismo feminista, 
donde eh, las mujeres estén ahí presentes, no solo como víctimas, sino como personas que hacen historia, que cambian el mundo, que remueven la ciencia y que remueven los cimientos de la sociedad, una sociedad injusta que el feminismo cada día y cada hora en cualquier parte del mundo denuncia. Comunicadoras 8M vamos a seguir insistiendo en que la gente firme el manifiesto y que además trabaje para que ese manifiesto eh, sea una realidad. Y ese manifiesto conlleva que mmm, una exigencia también para lo que son, um, bueno, la parte empresarial, como dice nuestra compañera María Grigelmo, eh, la parte empresarial debe romper el techo de cristal porque la gran mayoría de puestos directivos están ocupados por hombres. Se deben incorporar mujeres profesionales feministas. Si no es así, la información no es veraz porque solo se refleja una parte de la realidad. Los medios deben buscar especialistas mujeres porque hay muchas. Según su opinión, Karma, ¿qué es lo más urgente que debe mejorar el movimiento feminista en cuanto a comunicación se refiere? La pregunta no es qué es lo más urgente que tiene que mejorar el movimiento feminista en cuanto a comunicación. Eh, la pregunta es todo lo que los medios tienen que mejorar, todo lo que periodistas de ambos sexos deben de tener en cuenta para entender que el feminismo y las vindicaciones feministas están ligadas íntimamente con la democracia. Lo que se vindica desde el feminismo es la democracia, son los derechos humanos, es la equidad social y la paridad. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ciertamente, el movimiento feminista eh, debe de entender también un poco a los medios y debe de entender que a veces eh, hay que procurar eh, sintetizar y dar algún titular eh, para que esa persona que está escuchando eh, le interese mucho más aquello que dice. Y a veces lo más importante cuando se tiene enfrente a un profesional o a una profesional de los medios es mm, darle ejemplos muy claros y datos de cómo es la realidad vista desde el feminismo, cómo es esa realidad que se llama patriarcado y que es injusta porque no tiene equidad social. En los medios deben aparecer imágenes de mujeres y hay que cuidar los titulares, hay que dar datos desagregados por sexo, eh, hay que buscar la equidad entre hombres y mujeres en las noticias y sobre todo hay que tener mucho cuidado con cómo se dan las noticias sobre el terrorismo machista, hay que poner el foco en el agresor, no en la víctima. Hay que poner el foco en cuántas mujeres han sido asesinadas, como mínimo, desde que se tienen datos oficiales, que es desde el 2003. No hay que poner nunca el contador a cero. Y hay que tener presente también que mmm, las cifras no oficiales, pero que se hacen desde páginas como eh, feminicidio.net, nos dan una idea del el terror que significa eh, esta lacra social del de asesinato constante de mujeres por el hecho de ser mujeres. Las víctimas de terrorismo machista eh, son, desde que podemos rastrear datos, eh, desde el principio de la democracia, más de 2.000 mujeres. Es mucho más de lo que asesinó ETA. Desde Comunicadoras 8M, Karma, ¿cómo valoráis las acciones de esta semana que se han llevado a cabo ni un paso atrás en la plataforma bajo el lema ni un paso atrás? Este fin de semana y el día 9, y luego pasará igual con el 15, 
el movimiento feminista que se ha traducido en ese hashtag de feminismo ni un paso atrás, lo que ha demostrado es, como siempre, la capacidad que tienen las mujeres para establecer redes, porque las redes sociales tecnológicas están aquí hoy y nos ayudan muchísimo, pero las mujeres han tejido redes sociales desde siempre, desde el principio de los tiempos, desde que se dieron cuenta de que su lugar en el mundo estaba dominado por la cuota del 100% masculina. Así que este fin de semana y esta culminación de las acciones de las ruedas de prensa han servido para alertar a la sociedad. Una sociedad eh, que no se había leído en absoluto el programa electoral de esa gente que Enrique Juliana calificó de, de Bannon Boys y que eh, son esa gente de Vox que lo único que quieren hacer es destruir la democracia y la destruyen por esa parte eh, más débil que son los derechos de las mujeres y ahí es donde los partidos de izquierdas deben aprender y tomar conciencia de que los derechos de las mujeres son innegociables porque son derechos democráticos si se atacan los derechos de las mujeres se está atacando la democracia Bueno, Karma, por último, ¿cuáles son tus predicciones para el futuro inmediato en cuanto al feminismo se refiere y a la situación política actual que tenemos encima de la mesa? Para terminar, simplemente que... Mmm... Hombres y mujeres, y mujeres y hombres, tanto profesionales de los medios de comunicación como los grupos editoriales que están detrás de esos medios, como la ciudadanía en general, tengan siempre presente que el periodismo es una función social y debe cumplirla. Y que la ciudadanía tiene derecho a la información veraz y contrastada. Y que eso es importantísimo, porque si no hay información veraz y contrastada, tú no puedes decidir, no puedes conocer tu presente, no puedes decidir tu futuro. Así que hay que tener muy en cuenta que el feminismo es una parte importante de ese periodismo. La mirada feminista hace que haya un periodismo digno. Pues Karma Freisa, de Comunicadoras 8M, muchísimas gracias por estar en Radio Remedio Republicana, en la Escuela con Nuria. Estos son tus micrófonos y los tendrás aquí cada vez que queráis hacer uso de ellos y cada vez que el movimiento feminista lo necesite. Y al resto del mundo le decimos que aquí estamos las feministas, nosotras no nos vamos a esconder, vamos a plantar cara a la ultraderecha y a todos los ataques que nos quieran eh, lanzar por nosotras y por todas.
vamos a dar una sentencia asquerosa. Esta semana, por fin, vamos a dar una sentencia en condiciones. El Supremo sentencia que una agresión mutua entre el hombre y una mujer siempre ejerce violencia de género sobre la mujer. ¡Bravo! ¡Bravo para el Supremo! El alto tribunal considera que no es preciso acreditar una específica intención machista debido a que cuando el hombre agrega a una mujer ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo. ¡Bravo! ¡Bravo por el Tribunal Supremo! Estoy recogiendo una eh, noticia de público del día 8. El Supremo recalca que los actos de violencia que ejerce un hombre y, en, sobre una mujer en una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad. Con este fallo, el Supremo revoca una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, tras una agresión mutua, absorbió, absorbió a una pareja del delito de maltrato y considera así que, entre comillas, no es preciso acreditar una específica intención machista, como hemos dicho antes. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Cervet, al que aquí abrazamos y le mandamos una, una, un beso enorme, Diferencia entre el delito de violencia de género contra una mujer y el de violencia familiar o doméstica. Probada la agresión, dice el magistrado, el hecho es constitutivo de violencia de género. Y si hay agresión mutua, como en este caso, ambos deben ser condenados. Por violencia de género el hombre y al familiar la mujer. Nos ponemos un poco en situación de que estos estamos hablando, que sucedieron en el 2017 cuando una pareja inició una discusión sobre el momento en el que debía irse de casa. Durante la discusión, se agredió, según la sentencia, se agredieron recíprocamente de manera en que la encausada le propinó a él un puñetazo en el rostro y él le dio un tortazo con la mano abierta en la cara, recibiendo él una patada propinada por ella sin que conste la producción de lesiones. Ninguno de los dos denunció al otro. La audiencia de la primera de la primera sentencia, la audiencia de Zaragoza, eh, absolvió a la pareja a ambos. Sin embargo, el Supremo, como hemos dicho, viene a condenarlos a ambos, a él por violencia machista y a ella por violencia eh, familiar. Pero siempre tiene que haber el que tiene la nota. Y en este aquí también ha habido un voto particular de los 14 que rechaza que se condene por delito de violencia de género al acusado y que considera que el hombre y la mujer debieron ser condenados ambos como autores de un delito de lesiones. Además, este voto particular dice que la escasa gravedad de los hechos cree que los acusados deben serle aplicada una pena en inferior grado. El voto particular ha sido redactado por Miguel Colmenero y se han adherido al mismo sus compañeros Alberto Jorge Barreiro, Juan Ramón Verdugo y Carmen Lamela, conocida por ser la primera jueza que se encargó del caso del procés antes de que pasara al Tribunal Supremo. Bueno, igualmente, aunque haya dos o tres jueces que no se enteren de lo que va la película, celebramos muy mucho esta sentencia al Tribunal Supremo, que sienta doctrina y que esperemos que todos los jueces y juezas que de penal y de violencia de género la apliquen inmediatamente. Penso que un sueño così no ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Pinto di blu, felice di stare lassù, 
e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. haciéndonos eco de una noticia del confidencial, vamos a hablar de un colectivo de trabajadoras que está integrado en un, un, un porcentaje altísimo por mujeres y que ya tienen que ver, oír y callar muchísimas cosas y que son las testigos de cosas muy inquietantes, según el, el, el confidencial. El artículo se titula Las cosas más inquietantes que han visto las azafatas mientras trabajan. Y vamos a hacer un repaso en este, en este reportaje de lo que han visto nuestras compañeras, que aquí saludamos con un gran cariño, mientras están volando en su jornada laboral. Dicen los estudios que las asistentes de vuelo tienen que lidiar con jornadas muy largas en su puesto laboral, y hay situaciones que ocurren allí que jamás podríamos imaginar. Según el artículo, viajar en un vuelo de larga distancia, que suele ser bastante incómodo, y eso solo en el mejor de los casos. Niños que lloran, gente que extraña a tu alrededor, olores inusuales, movimientos raros, personas que ocupan más espacio del que deberían, ronquidos e incluso patadas, golpes en el espalda, trasero, en fin, todo. Cualquiera que haya hecho un vuelo de más de dos horas sabe que esto es completamente cierto. Y ahí están las compañeras, las auxiliares de vuelo, un empleo que escogen aquellos viajeros naturales que sueñan con conocer todo el mundo y dormir cada noche en un país diferente y acaban por conocer, sí, pero lo peor de la gente han que han compartido algunas de las cosas más perturbadoras que han visto hacer a los pasajeros en este artículo y que nosotros ahora vamos a chismorrear un poquillo por ejemplo en el capítulo sexo y otros menesteres siempre ent eh, ha entrado curiosidad por mantener relaciones sexuales dentro de los aviones es una fantasía sexual que tiene yo qué sé, muchísima gente. Pero una cosa es desearla y otra cosa es llevarlo a cabo. Si tu mente finalmente creyó que era lo mejor dejarlo en una fantasía, hay otros que no, que no se han cortado un pelo y han dado rienda suelta a sus pasiones más terrenales. Más de un asistente de vuelo ha admitido que ha visto hombres y mujeres empezando cualquier tipo de acto sexual explícito durante su turno, según se recoge en el hilo de Quora. Quora es una asistente de vuelo a lo que viene todo este, todo este artículo que es la que está explicando todo lo que les pasa. Según Cuora dice, trabajé muchos años siendo zafata, pero una vez vi como una esposa masturbaba al que imagino que era su marido, en un trayecto nocturno. Vio perfectamente que les había pillado, pero les continuó como si nada iba, afirma una ex trabajadora. Además, las luces de la cabina estaban apagadas, pero la de su techo estaba encendida. A ver, a ver. Y molestaba a todo el mundo, con poca vergüenza. Seguimos. Otro testimonio. Hace unos años habíamos pasado el, eh, el servicio y cerca de la salida de emergencia había una pareja de unos 40 años muy acarmelada. Se daban muchos besitos. Nada fuera de lo normal. Cuando pasamos con el cubo de la basura tuvimos que llamarle la atención porque ella estaba sentada ahorcajada encima del hombre mientras hacía movimientos extraños y con una mantita por encima que previamente nos habían pedido. <risa> Oiga, tráigame dos whisky y una manta para que no me vean. <risa> Cuenta una de ellas al confidencial. Otros ha asegurado haber visto a pasajeros tratando de realizarse un organismo tras alguna revista. No tiene otro sitio mejor que en el avión. Y no tiene otro sitio mejor que en el avión en la cabina. Pues tío, por lo menos en el lavabo, ¿no? O más abiertamente para atraer la atención de otros. Vi cómo se bajaba los pantalones, dice otra de las chicas, eh, y pedía ayuda a su pareja. Comenta otro. En un vuelo de destino a Nueva York, otro testimonio, escuché ruidos en el baño. Obviamente estaban teniendo relaciones. Les pedimos que salieran, pero ellos dijeron que, que el marido se encontraba mal y que estaba acompañándolo y ayudándolo a vomitar. 
a veces nos toman por tontos, dice este usuario. En otro capítulo, un poco más escatológico, hablamos de comidas y de pañales. Uno de los testimonios dice, cuando damos las bandejas con el desayuno o la comida, si el pasajero está dormido, intentamos dejarlo en su mesa, si es posible, eso pasa. Si no, cuando despiertas, si nos lo pides, se lo damos. Estaba repartiendo cuando quedaban unas dos horas para aterrizar. Muchos estaban en pleno sueño cuando una persona a la que eh, recordaba perfectamente haberlo puesto en menú, me volvió a pedir otro. Me parecía raro porque aseguraba que no se lo había comido. Al recogerlo, todo me di cuenta que la persona estaba, que estaba a su lado se había comido los dos. Se lo había robado mientras descansaba. Incidió el suyo de su compañero sin deshacerse del permiso. O sea, hay que ser rancio para robarle el desayuno del avión con lo malo que está. Muy rancio. Sigamos. El humo la Roma, dice otro de los asistentes de vuelo de Roma, Melbourne, dos padres se durmieron y dejaron que sus tres hijos salieran corriendo sin ningún tipo de cuidado. El pañal de uno de ellos se desbordaba por el pasillo. Mientras que la tripulación de cabina no pudo hacer nada al respecto, el pequeño se paseaba por todo el aeroplazo. El olor era insufrible. Una compañera tuvo que cogerlo y despertar al padre para que lo cambiaran, asegura la chica. Es que esto ya, ya, es la hostia. Otro capítulo de los aviones es niños que llevan olores inusuales, movimientos raros, ronquidos y patadas. ¿Esto te parecería normal? La historia más sorprendente que cuenta un asistente que trabajó durante la década de los 70 dice que a menudo los pasajeros llevaban bolsas grandes en las que, guardaban los, eh, que se guardaban los armarios del avión. Su diseño era grande para poder guardar muchas cosas en ella. En este caso, el contenido de la bolsa no se descubrió hasta que aterrizamos. Descubrimos que el dueño de la bolsa, de una mochila, venía con alguien mal. Dentro de la bolsa llevaban las cenizas de la abuela, en el avión. Querían llevarla a Nueva York y ese fue el, modo, el mejor modo de hacerlo. En fin, eh, podríamos estar leyendo chascarrillos, historietas de los azafatos y de las azafatas de avión, bueno, pero no solo de avión. Yo también aquí saludo, por ejemplo, a todas las asistentes del AVE o de todo cualquier medio de transporte que siempre están ahí para cuidarnos. Pero bueno, mucho ánimo, chicas. Nosotras, nosotros creemos que deberíais de meter en el convenio un plus por sorpresa, por la sorpresa. En fin, muchísimas gracias por hacernos los vuelos. Muchísimo más agradable de aquí. Un beso enorme a todas las azafatas y a todos los azafatos y asistentes de vuelo. Besitos. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Pues el rata de dos patas de esta semana es para un tipo que se ha pasado de chulo, de chulo, que al que le podríamos aplicar que, que al que le podríamos aplicar aquella frase de pa chulo chulo mi pirulo. Pablo Iglesias, ajá, Pablo Iglesias, 
es el acreedor del previo rata de dos patas de esta semana de la escuela con Nuria. ¿Por qué? Pues porque el chaval, en una entrevista con el psicólogo eh, Jorge Alemán, ha defendido que una, mas una masculinidad de fe eh, feminista con una frase que a mí me ha dejado estupefacta, que dice que los hombres feministas follamos mejor. Esa es la frase que este señor considera que es feminista. Yo, mira, desde aquí hago un llamado. Si alguna se ha contado con Pablo Iglesias, no puede llamar para contarnos su experiencia en comparación con otros, porque claro, si este chico se tiene tan buena opinión de sí mismo, lo que denota este asunto es que este tío está muy perdido en lo que son eh, para, eh, el planteamiento feminista. Y se, cree, y se considera que los tíos, por ser feministas, follan mejor o follan peor, y que eso realmente nos importa un carajo, es que como no, está muy perdido. Así que, señor Pablo Iglesias, ahora que está usted de baja de maternidad, le consejo que se lea un par de libros, que se relaje un poco y que sobre todo, por favor, que deje de decir chorradas como esta que está en gorda. A la Pablito, Pati el Rata. Maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. aquí en la Escuela con Nuria de esta semana esperamos que os haya gustado, nosotros lo hacemos con todo el cariñito del amor, nos vemos a lo largo de la semana en Spotify en Telegram, en Evox en el Twitter de Radio Rebelde Republicana en Instagram de Radio Rebelde Republicana y en Facebook de Radio Rebelde Republicana en Twitter de Nuriglés, en el Facebook de la Escuela y en todos aquellos sitios donde queráis vernos, como siempre digo, hasta en la sopa ah, y no dejéis de seguir la lista de Spotify de nuestra música que es súper mega molongue que tengáis una buena semana, nos vemos aquí en unos días con más radio, con más rebeldes, con más republicanismo y con más feminismo. Un beso enorme, hasta la semana que viene. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.